0: Počúvate audio verziu newslettera Ranný briefing. Prehľad najdôležitejších správ zo 7. decembra 2023 pripravil Michal Deliman. Tento text načítal syntetický hlas, z tohto dôvodu môže mať menšie nedostatky. Z Domova. Zmrazenie miliónov od únie aj ústavný súd by Fica zastavili. Európska komisia už džentlmensky varuje. Vláde Roberta Fica, ktorá navrhla v skrátenom konaní prijať najväčšie zásahy do systému právneho štátu za najmenej 20 rokov, stoja v ceste dve významné prekážky Ústavný súd a Európska komisia. Požiadali sme vládu, aby zatiaľ nepokračovala v zamýšľaných úpravách a najmä, aby sa neuchyľovala k zrýchlenému postupu bez riadnej a dôkladnej konzultácie. Vysvetľoval v Bruseli hovorca Európskej komisie Christian Vigant obsah listu, ktorý komisia zaslala ministrovi spravodlivosti Borisovi Suskovi. Ide o mimoriadnú situáciu, keďže komisia bežne nekomentuje vnútorné záležitosti členských štátov. Robí tak skôr výnimočne v prípadoch, keď sú ohrozené princípy fungovania Európskej únie, v tomto prípade princípy právneho štátu. Ficovi tak nevychádza pôvodný plán, keď sa on a tiež minister Susko a minister obrany Robert Kaliňák stretli v Bruseli s eurokomisárom pre spravodlivosť Didierom Reindersom. Reformu systému v Bruseli ohlásili aj preto, aby sa vyhli prípadným negatívnym reakciám komisie. Ficov pokus tak môže vyústiť do žaloby od komisie a finančných sankcií ale aj pozastavenia eurofondov pre Slovensko. Vláde nesedia argumenty, rušenie špeciálnej prokuratúry, s ktorým prišli politici vládnej koalície narýchlo a bez diskusie, má vratké základy. Okrem toho, že politici doteraz nepovedali, kto je vôbec autorom návrhu, nesedia ani argumenty, z ktorých vychádzajú. Protest pred úradom vlády Pred úradom vlády sa konal protest, proti rušeniu Úradu špeciálnej prokuratúry a ďalším krokom kabinetu Roberta Fica. Dáv zhromaždených vyjadril nevôľu s postupom vládnej koalície, rovnako deklaroval ochotu sa pravidelne na podobných verejných protestoch stretávať. Ficov valec má slabé miesto. Predkladatelia určite rátajú s prezidentským vetom a pri prelamovaní si dajú záležať na prítomnosti 76 poslaneckých kusov ale potom je tu ešte ústavný súd. Šialené tempo koalície si totiž vyžiadalo daň v podobe skráteného legislatívneho konania, čo nie je banalita, píše Peter Tkačenko. Fico nejde cestou dekriminalizácie konope, ako to prezentuje. Za pervitín budú vyššie tresty ako za kokaín. Dva roky vezenia na miesto 15 Aj to môže priniesť novela, drogových paragrafov trestného zákona, ktorú prijala vláda. Niektorí ľudia z mediálne známych prípadov by tak v konečnom dôsledku strávili vo väzbe viac času, ako by bol ich skutočný trest. Premiér Robert Fico po rokovaní vlády novelu drogových trestných sadzieb prezentoval ako liberalizáciu, depenalizáciu či dokonca dekriminalizáciu. Nič také sa v praxi nekoná. Bežný užívateľ konope môže dostať stále za menej ako 2 gramy látky rok vezenia. Advokát Igor Rybár, ktorý zastupuje konopných väzňov, považuje novelu za nesystematickú a nekoncepčnú, hoci jeho klientom pomôže. Bude sa odlišovať pestovanie, prechovávanie a predaj. Pričom platí, že prechovávanie drogy nad väčšie množstvo bude už obchodovaním, vysvetľuje Rybár tresty už nebudú závisieť od ceny zaistenej drogy. Zavádza sa nový pojem nepatrné množstvo, ktoré je pre každú drogu nastavené inak. Úmelo zadefinovali nepatrné množstvo, pričom vzniknú hlúposti typu, že za 100 gramov pervitínu bude vyšší trest ako 100 gramov kokainu, hovorí rybár. V krátkosti ďalšie správy z domova. Slovensko musí v najbližšom období zmazať alebo výrazne znížiť vyše 600 miliónový dlh štátnych nemocníc. Ak tak neurobí, hrozí mu, že bude musieť každý deň zaplatiť najmenej 700 tisíc eur pokuty a 50 tisíc eur penále. Ide o dlhy 13. univerzitných a fakultných nemocníc, ktoré spravuje ministerstvo zdravotníctva a v štátnom systéme sú kľúčové. Svedok Vojtech Olé opísal pred súdom, ako mal vyzerať únos ženy, ktorej pozostatky našli v súde s kyselinou. Z únosu a následnej likvidácie Andrej Vlčekovej je obžalovaný jej manžel, Miroslav Vlček. Olé je jediný z trojice páchatelov, ktorý sa k skutku priznáva. Ministerka kultúry Martina Šimkovičová nadalej pôsobí a propaguje internetovú konšpiračnú televíziu Slovan. Progresívne Slovensko v tejto súvislosti podáva na ministerku podnet na parlamentný výbor pre nezlučiteľnosť funkcií, kde má vysvetľovať konflikt záujmov. Zo sveta skepsa sa narástá. Ukrajina je na tom najhoršie od začiatku vojny, varuje polský analytik. Ukrajina sa pred zimou dostala do kritickej situácie, zrejme najhoršej od začiatku ruskej invázie, upozorňuje v rozhovore pre aktuálne.cz polský vojenský a bezpečnostný analytik Marek Svierčinsky z výskumného ústavu Politika Insight. Podľa Svierčinského západné hospodárske sankcie nezabránili Kremľu v prechode na vojnovú ekonomiku. Rusko zväčšuje svoju armádu a jeho zbrojný priemysel vyrába na plné obrátky. Západ sa snaží držať krok s týmto tempom, ale zatiaľ bez úspechu, varuje. Polský expert tiež vysvetľuje, že takmer dva roky od začiatku invázie sa naplno ukázalo, že Ukrajina je menšia krajina ako Rusko a má obmedzené zdroje a hospodárstvo. Vlečúca sa vojna ju vyčerpáva vo všetkých smeroch, hovorí a dodáva, že letná ofenzíva Ukrajiny nesplnila očakávania. V krátkosti z Ukrajiny. Na západe sme si mysleli, že vstup do EÚ bude strednej Európe stačiť na to, aby si udržala demokraciu. Bola to chyba a liberálna arogancia, vraví v rozhovore prezme uznávaný britský historik Timothy Garton Ash. Vo svojej novej knihe Domoviny Osobné dejiny Európy sa vracia aj k Strednej Európe a píše o tom, že na Starom kontinente skončilo postvojnové obdobie. Najväčší konflikt v Európe od druhej svetovej vojny po viac ako 21 mesiacoch nadalej zúri a koniec je v nedohľadne. Ani jedna z bojujúcich strán zatiaľ na bojsku nezasadila rozhodujúci úder. Ukrajinskí vojaci, prežívajúci v mrazivých zákopoch, priznávajú, že do druhej zimy od ruskej invázie vstupujú vyčerpaní. Ruské sily mierne postúpili v priemyselnej zóne juhovýchodne od mesta Avdívka, píše vo svojej najnovšej správe o vývoji vojny na Ukrajine, americký inštitút pre štúdium vojny. Ruské útoky na mesto však podľa ukrajinskej armády doteraz pre Moskvu znamenajú stratu zhruba 10 tisíc vojakov. Dynamika pomoci západných krajín. Ukrajine vzdorujúcej vojenskej agresii Ruska sa výrazne oslabila. Vyplýva to z najnovších údajov Kielského inštitútu pre globálnu ekonomiku. Vyhliadky do budúcnosti podľa inštitútu tiež nie sú optimistické. Republikáni v Senáte amerického kongresu zablokovali žiadosť Bieleho domu o núdzovú pomoc v hodnote približne 60 miliárd dolárov určenú pre Ukrajinu. Výpadok pomoci od doteraz najvýznamnejšieho spojenca by mohol ochromiť ukrajinské bojové operácie. Ruská armáda posiela ranených vojakov z radou mobilizovaných mužov bez potrebného liečenia do útočných oddielov, uviedol investigatívny portál Vážny je istotu, ktorý sa odvoláva na svedectvo manželiek ranených vojakov. Vznikajú tak akési pluky invalidov. Z ekonomiky dotácia na hypotéku má závažnú chybu. Odmenuje lenivých a ničí súťaž. Vláda Roberta Fica predstavila minulý týždeň balíček pomoci pri náraste splátok hypotekárnych úverov. Tento rok by mala dotačná schéma stáť 15 miliónov eur a budúci rok ďalších 64 miliónov eur. Dotácie by mali fungovať až do roku 2027. Návrh je nespravodlivý a nesystémový a okrem rizika morálneho hazardu v sebe skrýva jednu zásadnú chybu, ktorej sa doteraz nevenovala pozornosť. Pomoc nie je možné čerpať pri refinancovaní hypotéky v inej banke, píše sa v ňom. Lajcky to znamená, že štát bude pomáhať len dlžníkom, ktorí po skončení viazanosti automaticky akceptujú ponuku pôvodnej banky. Ak by prešli za lacnejšou ponukou ku konkurencii, v takomto prípade pomoc nedostanú. Diera v návrhu zlikviduje konkurenciu na trhu a budú z nej ťažiť veľké banky s najväčším trhovým podielom na trhu Slovenská sporiteľňa, VUB a Tatra Banka, ktoré majú aj najviac klientov menšie banky zvykli mať snahu ponúkať nižšie sadzby na hypotékach, aby tak prebili silnú bankovú trojku, tomu môže byť koniec. V krátkosti ďalšie správy z ekonomiky, dôchodok sporiteľa, ktorý má 35 rokov a hrubú mzdu na úrovni 2100 eur, bude celkovo nižší o 65 eur mesačne. Je to o 6% menej, než v prípade, ak by sa sadzba odvodu do druhého piliera vyvíjala podľa zatiaľ aktuálneho plánu v budúcom roku 5,5%, v ďalších dvoch rokoch 5,75% a od roku 2027 6%. Generálny riaditeľ Slovenskej inšpekcie životného prostredia Ján Jenčo sa vzdáva svojej funkcie. Prekáža mu spôsob komunikácie, ktorá podľa neho nepriaznivo ovplyvňuje inštitúciu aj zamestnancov. Tý sa s Jenčom boja spolupracovať pretože sa obávajú možnej šikany po výmene riaditeľa. Ruský prezident Vladimír Putin podcenil svoje možnosti, keď chcel cez škrtenie dodávok plynu dostať Európu na kolená. Zo štátneho Gazpromu sa stala kasička na plnenie ruského rozpočtu, ktorá poklesom exportu plynu na západ a vyššími daňami finančne krváca. Zo športu, bez vlajky a s malou výpravou. Rusi sú krok od účasti na olympiáde v Paríži. Vojnový konflikt na Ukrajine, ktorú vo februári 2022 napadli ruské vojská, výrazne zasiahol aj svetový šport. Mnoho ruských športovcov sa ocitlo v medzinárodnej izolácii, neštartujú na vrcholných podujatiach, Rusko neorganizuje žiadne veľké šampionáty, prestížne preteky či turnaje. Budú Rusi napriek pretrvávajúcej vojne štartovať na Olympijských hrách 2024 v Paríži a za akých podmienok? Prvé miestenky na Olympiádu sme dostali, teraz musíme čakať na Tomasa Bacha, povedal nedávno šéf ruskej cyklistiky Viačeslav Jekimov. O prípadnej účasti ruských športovcov na OH-2024 debatovali v Lausanne zástupcovia Medzinárodného olympijského výboru a zástupcovia Medzinárodných športových federácií. K výsledkom stretnutia a k aktuálnej situácii sme pripravili odpovede na najdôležitejšie otázky. Bach skúša optický klam, aj bez vlajky, hymny a dvojhlavej orlice na drese to budú stále ruskí športovci. Ak sa prezlečú, neurobí to z nich občanov inej krajiny. Je to len optický klam, ktorý šíri prezident Medzinárodného olympijského výboru Thomas Bach, píše Miloslav Šebela. Zvedy a techniky. V Brazílii napísal zákon Č.G.P.T. Politika ohromil svojimi nápadmi. Ešte v októbri 36-členná mestská rada v Porto Alegre jednomyselne odhlasovala návrh zákona, ktorý obyvateľov brazílskeho mesta oslobodil od výdavkov za výmenu ukradnutých vodomerov. Potom, ako zákon preverili viaceré výbory rady, vstúpil do platnosti 23. novembra. Jeho predkladateľ, člen rady Ramiro Rosario, však už o 6 dní neskôr prišiel s priam bombovou informáciou. Nová legislatíva nevzišla z brainstormingu a politických diskusí. Celý návrh zákona napísal ČGPT, výkonný jazykový model, spoločnosti OpenAI. Podľa Rosária chatbotu trvalo približne 15 sekúnd, kým spracoval príkaz, ktorý mal 250 znakov, použil svoje algoritmické kúzlo a vyplul zákon. Rosáriovi by tento proces za normálnych okolností trval približne 3 dní. Výsledok podľa neho ukázal, ako môže byť umelá inteligencia užitočným nástrojom na optimalizáciu a zlepšenie verejných služieb. Prvý brazílsky zákon, vytvorený pomocou čed však spustil v tejto juhoamerickej krajine diskusiu, ktorá sa rozprúdila po celom svete. Pripravuje sa spoločnosť na budúcnosť, v ktorej automatizácia nahradí človeka? V krátkosti ďalšie správy z vedy a techniky slúbili peniaze pre krajiny zasiahnuté klimatickou zmenou a zaviazali sa aj investovať do obnoviteľných zdrojov. Krajiny a spoločnosti na klimatickom samite COP28 v Dubaji už mali niekoľko závažných vyhlásení. Environmentálne skupiny pri niektorých varujú, že nemajú byť kamuflážou. Pred 5000 rokmi praveky ľudia na území dnešného Španielska postavili jednu z najmonumentálnejších hrobiek. Najväčšie kamene, ktoré praveky ľudia použili na stavbu hrobky, vážili viac ako 100 ton. Pri ich presúvaní a ukladaní museli použiť dômyselný systém. Astronómovia objavili obrovskú planétu, ktorá by podľa doterajších poznatkov mala byť príliš veľká pre svoju domovskú hviezdu. Exoplanéta je 13-krát väčšia ako Zem a obieha okolo červeného trpaslíka, 9-krát menšieho ako naše Slnko. Dnes očakávame, Pokračuje schôdza parlamentu. Prezidentka Zuzana Čaputová sa vyjadrí k rušeniu úradu špeciálnej prokuratúry. Briefing z MOS a Združenia SK8 k mimoriadne vážnej situácii vo financovaní samozpráv. Belgicko predstaví priority svojho predsedníctva v Rade EÚ. Dnes v histórii, 8. decembra 1987, bola vo Washingtone podpísaná zmluva medzi sovietským predstaviteľom Michailom Gorbačovom a prezidentom USA Ronaldom Reaganom o obmedzení jadrových zbraní krátkého a stredného doletu. V priebehu troch nasledujúcich rokov bolo zničených 1752 sovietských a 859 amerických rakiet. Počúvali ste audioverziu ranného briefingu denníka SME.